0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 46, Perfección y Alimentación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a explorar la interconexión entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra forma de comer. Soy Ana Arismendi, especialista y pionera en psicología de la alimentación, esta nueva y fascinante disciplina de la psicología que se dedica a comprender cómo nos relacionamos con los alimentos, con el acto propio de comer y con nuestro peso. Les quiero platicar que, no saben, me siento llenísima de energía y muy privilegiada de poder compartir mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? en el tour por la República Mexicana. Ha sido fabuloso y una experiencia muy enriquecedora apoyar a mujeres de Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México a liberar los bloqueos psicológicos que impedían que soltaran su peso a transformar su forma de comer y a descubrir de qué tiene hambre su vida. Si quieren vivir esta experiencia transformadora, las próximas paradas del tour son Querétaro, 28 y 29 de mayo, ya en tres semanas quedan los últimos lugares, Puebla, 11 y 12 de junio. Ciudad de México, 18 y 19 de junio. Y Chihuahua, 25 y 26 de junio. Más adelante también estaré en Jalapa, San Luis Potosí, Saltillo, Toluca, Tijuana, Villahermosa, Mérida y Cancún. En de tiene hambre tu vida puntocom está toda la información para que se puedan inscribir. Y... Si quisieran llevar el taller a su ciudad, escríbanme a info arroba de que tiene hambre tu para que lo hagamos posible. Es mi misión compartir este con conocimiento y este modelo que he desarrollado con la mayor cantidad de gente posible y sé que juntos podemos lograrlo. Muy bien, ahora sí, entremos de lleno al tema de este episodio, perfección y alimentación. ¿Ustedes se consideran perfeccionistas? Yo confieso que el perfeccionismo y la autoexigencia han sido, o más bien siguen siendo, grandes maestros de mi vida y que trascenderlos es todo un proceso. Todavía noto cómo se aparecen cada vez que voy a dar una conferencia o que voy a iniciar un nuevo proyecto, pero también puedo ver que ya he aprendido muchas estrategias para trabajar con ellos y trascenderlos cada vez más. Así que en este tema tengo pleno conocimiento de causa y les voy a compartir de dónde viene esta necesidad de hacer todo perfecto, cómo se relaciona con nuestra forma de comer y qué pueden comenzar a hacer para trabajar en ello si se identifican. Simple y directo, el perfeccionismo y la autoexigencia son mecanismos de defensa del miedo. O sea, son formas de protegernos de dos miedos en específico, el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. La raíz de estos miedos es la creencia de no ser suficientes y de no ser merecedores de amor. Fíjense qué profunda es la raíz del perfeccionismo. Realmente cuando vemos a alguien que se autoexige demasiado, estamos viendo a una persona sumamente asustada que está tratando de protegerse de este miedo a ser rechazado porque él mismo no se considera ser suficiente y de ese miedo también al fracaso porque el fracaso le puede traer el rechazo de los demás la perfeccionista o el perfeccionista cree que por sí misma así como es, no es digna de amor y por lo tanto se debe esforzar en demostrar que sí lo es tiene una idea de que el amor, la aceptación, el reconocimiento solo se obtienen si se cumplen ciertas condiciones. O sea, si se es obediente, si se mantiene una apariencia impecable, si se obtienen buenas calificaciones en la escuela, si la casa luce arregladita, si no se cometen errores en el trabajo. Y por eso están siempre a la búsqueda de los cuadros de honor, de los trofeos, los dieces, el empleado del mes, el bono, el número uno... Y lo engañoso de esto es que por fuera una persona autoexigente se puede ver como muy responsable, bien hecha, como la más estudiosa, la mejor mamá, la mejor empleada o la mejor deportista, como un ejemplo a seguir. De hecho, otras personas constantemente ponen de ejemplo a los autoexigentes, ¿no? Deberías de ser como fulanita de tal que es la que siempre se saca diez en la escuela o vean al empleado del mes, también es vista desde afuera como la superwoman, ¿no? O sea, la mujer que hace todo aparentemente perfecto. Y eso lo hace todavía más complicado de superar porque las personas autoexigentes después sienten que tienen que cumplir con cierta imagen que han formado alrededor de sí mismas. Entonces, si siempre he sido la niña de buenas calificaciones, entonces se siente ya con el compromiso de mantener ese ritmo, ¿no? ¿Cómo es posible sacarme... Dejen ustedes un 8 de calificación o ¿no? un 9, ¿no? Un 9 ya se considera un pecado. O si llevo una racha de ser el empleado del mes durante todo este año, pues ni modo de fallar los últimos dos meses. O si mis hijos siempre son bien portaditos y están peinados, que no se les sale un pelo, ¿cómo es posible que los vean despeinados? Entonces se tiene mucho esta autoexigencia y esta sensación de que se tiene que cumplir con, un, con cierta imagen. Yo también he visto mucho esto en profesionales de la salud que se dedican a todo el tema de la nutrición. Ellos mismos sienten, se sienten comprometidos a que tienen que dar cierta imagen a tal grado que se pueden autoexigir y caer en conductas que ellos mismos saben que no son sanas. Por supuesto que es muy recomendable y es sano mantener congruencia, simplemente porque eso nos da paz mental y nos da mucha autenticidad en nuestro trabajo. Pero de ahí a que afecten la calidad de vida de una persona, el que sienta que tiene que dar cierta imagen, eso ya puede ser disfuncional. O sea, por supuesto que es positivo esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos, en fijarnos metas y en buscar cumplirlas. Eso es muy sano. Es muy satisfactorio también ser reconocido con un diploma, con una distinción laboral, eh, con, con una frase como eres el mejor, te admiro, te respeto. Sin embargo, la diferencia está en que el perfeccionista busca todo esto para llenar un vacío interno. O sea, lo hace porque siente que hay algo dentro que le hace falta y porque tiene mucho miedo. Tiene miedo de que si no es el mejor o la mejor, que si se equivoca, entonces no va a ser digno de amor. La perfección genera obsesiones y compulsiones que afectan la calidad de vida de las personas y ahí es donde no es saludable. De hecho, una compulsión que muchas veces pasa desapercibida es la compulsión justo por las calificaciones, por los resultados, la compulsión por los diplomas, por los trofeos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de la perfección con la alimentación? Bueno, pues yo he encontrado que muchas mujeres con conductas alimentarias disfuncionales son muy perfeccionistas y autoexigentes y esto puede manifestarse en nuestra forma de comer de dos formas. O sea, por un lado, que proyecten esa perfección en sus hábitos alimenticios y que sean entonces extremadamente controladoras con la comida, que sean muy inflexibles y que tiendan a la restricción. Por ejemplo, cuentan cada gramo, caloría, punto de lo que comen, miden y pesan con exactitud y si algo se sale de lo que tienen permitido o de lo que tenían planeado, inmediatamente lo desechan o lo evitan. No se permiten excepciones de ningún tipo y eso las puede llevar a evitar comer en restaurantes, a evitar acudir a reuniones sociales o llevar siempre su comida a reuniones sociales o disfrutar incluso de unas vacaciones. Y claro que es funcional ser disciplinado y comprometido cuando se está siguiendo un programa alimenticio, pero es muy peligroso caer en el extremo de la rigidez y de la restricción obsesiva. Pregúntense si ustedes tienden a ser demasiado controladores con lo que comen, si para ustedes es muy importante hacerlo, entre comillas, perfecto, si realmente sienten mucha culpa si comieron algo que no debían, aunque sea minúsculo, si les genera angustia salirse de su zona de control con la comida. Muchas personas aquí empiezan un patrón un poco autodestructivo de cada vez que eh, no hacen las cosas como ellos consideran perfectas o cometen un error o hacen alguna excepción, entonces tienen la tendencia a autocastigarse. Entonces ahí es donde pueden venir conductas compensatorias como, eh, pues me salí un poco de mi programa alimenticio el fin de semana, porque me tomé una copa de vino, al día siguiente trato de compensarlo, pero desde esta posición como de autocastigo, eh, me, me voy dos horas sin parar al gimnasio, o me pongo a correr como loco 11 kilómetros, o entonces al día siguiente ayuno y no como nada. Y también esto se puede aplicar no solo con la forma de comer, sino con el peso. Pregúntense ustedes qué tanto se preocupan por verse impecables y les causa mucha angustia sentir que su peso está fuera de lo que consideran ideal o que su apariencia no sea perfecta. Hay mujeres que de verdad invierten demasiadas horas de su día en, en su apariencia porque tienen miedo. O sea, porque dicen, ¿cómo voy a salir si se me sale un, un pelo no, Del, de mi peinado? Y, y nuevamente, o sea, es muy sano y es parte del autocuidado, el arreglo personal, pero no si empieza a afectar otras áreas de nuestra vida. Les recomiendo mucho escuchar el episodio 31, que se lo dediqué a la restricción, y donde les expliqué por qué la restricción siempre lleva a la rebelión. Ahora, por otro lado, la autoexigencia puede manifestarse también en la forma de comer, llevando a la persona al polo opuesto, a los excesos. Y bueno, ¿cómo es eso posible?, ni se imaginan la cantidad de mujeres que son la envidia de otras porque parece que tienen la vida perfecta, o sea, cuerpazo, maridazo, casa de revista, hijos obedientes, exitosas en el trabajo, líderes en los grupos sociales y que a escondidas se dan tremendos atracones, que tienen antojos incontrolables o que beben en exceso cuando están solas. Y lo que ocurre es que tanta autoexigencia lleva a las personas al borde del estrés lo cual va a hacer que busquen formas desesperadas de disminuirlo y de tratar de relajarse. Y como ya lo hemos visto aquí en el podcast, pues la comida tiene factores bioquímicos y psicológicos que la convierten en un medio muy accesible y temporalmente efectivo para relajar, aunque sabemos que sus efectos solo son transitorios y sus consecuencias no son muy saludables. Y también porque para algunas personas la comida se vuelve el único momento en el que se dan permiso de no ser perfectas, de no seguir las reglas, de descansar, o sea, de hacer lo que les dé su regalada gana, o sea yo tengo pacientes, tengo alumnas que me dicen sabes que Ana es desgastante que desde que me despierto estoy pensando en lo que tengo y lo que debo de hacer y en que todo debe salir perfecto y en que tengo que hay mil cosas de las que yo me encargo y que dependen de mí. Y entonces al final del día estoy tan cansada que me encierro en el baño y abro una bolsa de chocolates y me los como. Y es el ya el momento en el que digo ya me vale. O sea, ya no voy a hacer lo que tengo que hacer. Me voy a dar como un pequeño espacio para ser libre. Esto también puede ser el clásico ejemplo de las personas que de lunes a viernes son muy restrictivas y rígidas en su forma de comer, pero entonces los fines de semana se atracan o comen y beben en exceso todo lo que en la semana no se permitieron. Entonces, para los que se consideran perfeccionistas, ¿de qué manera en específico sienten que se manifiesta esa autoexigencia con su forma de comer? pueden observar si simplemente replican esa perfección en la comida y entonces tienden a la restricción o al contrario, si más bien esa exigencia puede ser el motor que las lleva a los excesos y que muchas veces eso causa mucha frustración y como decepción porque las personas dicen, ¿cómo es posible si me puedo controlar perfecto en muchas cosas? Si puedo hacer a la perfección muchas otras, ¿por qué en la comida no puedo? Y es porque el cuerpo mente está buscando una forma de balancear o de equilibrar tanto estrés. Entonces va a tratar de poner en acción algo que ayude a activar el mecanismo de relajación, el estado de relajación del cuerpo y la comida puede funcionar muy bien para eso. Vean si pueden observar claramente la relación entre sus patrones de perfección y su forma de comer. Estoy segura que lo hay. Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pueden hacer si se dan cuenta que la obsesión por la perfección les causa sufrimiento no solo con la comida o su peso, sino pues con otras esferas de su vida. Y primero hay que comprender la gran paradoja de la perfección. O sea, se persigue la perfección porque se cree que cuando se alcance, entonces se va a ser feliz, se va a ser amado, se va a ser reconocido, aceptado pero la verdad es que como la perfección no existe, pues todo el tiempo se siente frustración porque no se llega a ese gran ideal. O sea, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que se salga de control, algo que no salga como lo esperábamos. Y la verdad es que eso es bueno porque solo así se aprende y se crece. Entonces, pues no tiene caso perseguir la perfección porque al final no se va a lograr lo que tanto se está buscando. Entonces, lo que le sugiero es cambiar la perfección por la plenitud. La plenitud es un estado de bienestar donde estás haciendo lo mejor dentro de lo posible en diferentes áreas de tu vida, pero siempre manteniendo paz interna, salud física y alegría emocional. En la plenitud no se busca hacer todo perfecto, sino que se busca sentirnos bien en el amplio sentido de la palabra. O sea, tú piensas qué tanto... Eh, el querer hacer todas las cosas perfectas te hace sentir bien. Yo te apuesto que no, que al contrario, te hace sentir mucha angustia y mucho cansancio físico y emocional. Entonces, ¿cuál es el caso de hacerlo? Una persona en plenitud da lo mejor de sí siempre, pero sin apegarse a los resultados y sin sacrificar su salud para ello. Los perfeccionistas tienden mucho a sacrificar muchas áreas de su vida y su propia salud con tal de obtener el resultado. Entonces son personas que no comen, no duermen suficiente o comen en exceso eh, cada vez que tienen que entregar un proyecto porque están muy estresadas por hacer el mejor disfraz de Halloween para sus hijos. Entonces una persona plena va a tratar de dar lo mejor y que el disfraz de sus hijos les salga lo mejor posible posible pero sin sacrificar su propia salud y sobre todo disfrutando el proceso, porque de hecho el proceso es lo más importante. El perfeccionista sufre el proceso porque está siempre angustiado, porque como ya decíamos, deja de comer, hasta deja de ir al baño, tiene dolores de cabeza, o sea, tensión muscular, porque está constantemente preocupado por el que dirán y la persona plena disfruta cada paso, lo hace con alegría, con entusiasmo y si llega el resultado, lo súper disfruta, pero si no, no importa tanto porque ya venía contento del proceso. Y lo curioso es que yo he observado que mientras menos nos obsesionamos con un resultado, a veces llega mucho más fácil. Entonces, primer consejo es comprende que es inútil, ¿no? O sea, no sirve el buscar la perfección y mejor cámbialo por buscar la plenitud. El segundo consejo es aprender a manejar el estrés. La autoexigencia activa constantemente la respuesta de estrés y por eso es importante adquirir herramientas para entrar en estado de relajación y que la comida no sea la única. ¿Cuáles pueden ser? Ayuda terapéutica, ejercicio, hacer arte, bailar, descansar suficiente, hacer ejercicios de descarga emocional, meditar, oral, orar, etcétera. Hay muchos. Y la tercera estrategia para trabajar con el perfeccionismo es aprender a amarte incondicionalmente. Como les decía, la autoexigencia es creer que se tienen que hacer cosas o hay que mantener cierta apariencia física o hay que demostrar que se sabe o que se puede para así ser merecedor de afecto. Sin embargo, el amor siempre es incondicional. El amor no conoce de condiciones. Toda persona es merecedora de amor simplemente porque es, porque existe. O sea, no necesitas hacer nada ni demostrarle nada a nadie para ser merecedora de afecto. O sea, tú eres merecedora de amor simplemente porque existes, porque eres. Entonces, aprende a valorarte no por tus conductas ni por tus resultados, sino por lo que eres. Para ello te sugiero mucho leer libros tomar talleres, terapia y simplemente adoptar una actitud compasiva y de autocuidado contigo misma. Y acuérdense que trabajar con la perfección es un camino paso a paso. No lo tienen que hacer perfecto. Me han tocado pacientes que se desesperan porque quieren dejar de ser autoexigentes, pero lo quieren hacer perfectamente, ¿no? Entonces se castigan cada vez que se cachan otra vez autoexigiéndose. Entonces, no. O sea, esto es un proceso que se va a ir dando paulatinamente conforme lo trabajen. ¿Qué les pareció el tema? Espero que muy interesante, pero sobre todo útil para conocerse mejor. Si les gusta este podcast, recuerden apoyarlo dejando una reseña y calificación en iTunes y sobre todo compartiéndolo y así creciendo la comunidad de personas que se han transformado a través de su relación con la comida. Les mando un abrazo muy afectuoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com